0: Hi， 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事儿。今天是正月十五哈，首先呢，祝各位朋友元宵节快乐。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。今天的音频内容呢，和大家分享一下我的呃线上的微信视频私教一对一啊、呃、一个内容哈。这位会员呢是一位陕西籍的一位女士哈，以前呢是羽毛球的运动员，呃，在当运动员的时候呢，膝盖哈有个叫前交叉韧带啊、呃，这个韧带呢受过伤，但是呢不严重，也没有手术哈，当时也是困扰了很多年，现在退役很长时间了以后呢，呃这段时间过年可能回家练练羽毛球没准儿，哎、呃、又疼了，而且疼的好像现在已经都开上班了吧，没法上班。然后在线上呢，购买我这个线上视频的康复训练啊，然后练了一段时间，然后就一边聊这个话题呢，就跟我谈，跟我分享一下他以前的一些经历啊。他说他以前当运动员的时候呢，他发现这个前交叉韧带，女性就女运动员得的特别多，男性呢相对好得多。说这为什么呀？这怎么还重女轻男呢？这个病。那么今天呢，用这个音频呢，给大家解释一下哈，因为解释了以后呢，大家弄明白了，尽量的去预防前交叉韧带的损伤。因为这个前交叉韧带啊，具体在什么位置？就在那个咱们的大腿、小腿之间啊，这个股骨科底下。这个韧带什么功能呢？就阻止这个小腿的胫骨往前移的啊，它起这个作用啊。具体的形状可以看一下百度的图片。这里边呢，我就不用音频再详细介绍了哈。这个女性的这个健身者和运动员呢，这个前交叉韧带的损伤概率是同样训练强度的、同样训练密度的这个男性的这个健身者和运动员的三到五倍的发生率啊。尤其涉及这些大力的旋转啊、跳跃、落地这种非接触性的训练，你比方说篮球啊、羽毛球啊、网球啊、啊足球啊、体操，哎，这个风险特别大。尤其是现在这几年哈、啊，这个整个中学和大学的体育活动的开展，哎，让很多特别年轻的一些女性呢，也得了这个前交叉韧带损伤，这人数越来越多。我有一个朋友在北京积水潭医院啊，呃，他是一个外科医生。嗯，我们有时候聊这话题的时候，我也会经常有很多问题会跟他请教嘛。他说这个现在这运动损伤特别多啊，以前是运动员多，现在是健身者多嘛，所以说运动损伤各种各种类型都比较多。嗯、呃，尤其是膝盖的这种毛病特别多，概率非常高啊。有的是需要手术，有的是需要康复，呃、啊，运动康复，有的需要一些各种理疗哈、啊，都不一样。咱还说这女性为什么？这女性的比男性这个前交叉韧带损伤率高哈、啊？这个包括激素问题啊，这个韧带松弛哈、啊。呃，是不是整个的韧带比较松弛啊？关节囊松弛啊？包括前交还韧带的强度，呃，体重指数啊，包括这个解剖平面的这个髁间切迹的大小，呃，肌肉的强度，包括神经控制的能力等等。而且现在比较已经聚焦在科研方面啊，这些医学家们已经把问题聚焦到跳跃落地的那一瞬间它的发生率。一般女性啊，通常比男性呢，嗯。有更大的膝关节外翻的对位落地啊！你看这女性骨盆宽是吧？骨盆宽，然后两个膝盖呢还靠得近，她跳跃一落地的时候呢，会导致小腿外翻，就所谓的膝外翻，那就给她前面造成一个压力，不仅是前交叉韧带，包括内侧副韧带啊，施加的特别大的一个破坏的这种拉伸负荷，当然了，造成大腿内旋和这个。整个的这个髋关节、这个大腿内收的这个内翻的原因啊，跟那个髋外展肌啊，就是臀中肌、臀小肌有很大的关系啊、呃。它这个是很多，不光是运动损伤了，啊、呃，包括很多正常人的磨损都是一个原发的，呃，不是原发的，都是一个继发性的一个体态问题，时间久了导致的肌张力不平衡出现的呃关节磨损。发现这个女性从跳跃状态到落地的时候。这个髋部和膝关节伸展的幅度比男性要大，啊，就是说这膝盖啊，它就没有减震了嘛，这硬硬的就往下戳啊。膝关节伸直甚至超伸这种落地情况比男性更强，这种硬落地。而且呢，用这个肌电图呢研究也表明了哈，在落地和刚刚落地之后，这个女性的大腿前头这个肌肉哈，股四头肌收紧的比男性幅度大。也就是说呢，收缩幅度大以后呢，那个股四头肌前面最后就变成一个韧带。啊、呃，变成一个附着点，就在胫骨粗隆上，它就往前拉这个小腿，尤其是当咱们的膝盖接近完全伸直的时候，落地的时候，这个把小腿往前拉这个力特别大，股四头肌。那这个拉力呢，正好相对抗的就是前交叉韧带的保护性的这种后后缩力，那它就把它给产生一个破坏性这么一个机制。那么解决方案呢，首先是还是体态啊。加强臀中肌、臀小肌这个臀的外旋肌啊，髋外展肌，哎、呃，增加它的力量，增加神经的控制力，增加腿的本体感受能力。呃，单腿一些单腿的训练内容要要加强，尤其是臀部的肌肉没有被激活，啊、呃，这是一个很大的问题啊。腘绳肌抢在臀部之前发力，那么臀部呢，在走路的时候，在可能很多的动作中呢。都被腘绳肌给代偿了，结果呢，不光是形体上腘绳肌多出一块了，显得不好看啊，而且呢，就是你臀部呢没被激活，臀部的功能不能实现，髋部的位置改变了，髋部的位置一改变了呢，膝关节就会有位置改变，而且呢，股四头肌的拉力线呢也会出现不均衡，所以说这就是说在任何训练，不管你是专业运动员也好，还是咱们这个健身者也好。打羽毛球啊，爬山、骑自行车都没问题，但是功能性训练一定要有，一定要会了解自己，要知道自己的这个髋关节、膝关节、踝关节的灵活度，它的肌力平衡情况啊，拮抗肌之间的关系，这个你必须得知道。你不能说我现在不疼就说没有问题啊，你一旦疼了以后，你再解决问题恐怕就没有这么容易了。你看，我给这位陕西这位会员，他是前交叉损伤了有。两周吧，就是说他不是两周了，就是上这个线上私教一对一有两周了，他损伤可能有三周了哈，一周以后才跟我联系的我，然后我们再在新上在微信视频再开始训练做远程训练，呃，现在这个他下蹲，包括这个膝关节的屈曲,曲角度都已经恢复正常了，但是呢还是不敢发力，为什么呢？他有一种恐惧感，稍有恐惧啊，上下楼梯已经没问题了啊，可以正常走路了，所以说有很多时候呢。它并不是我们这块肌肉太弱，而是某一个部位协同的那些肌肉过弱，把所有的力量都附加到了一个点上了。明明是三个人干的活，那俩人不干，都让他给干了。你说你这一个人能承受多大的压力吧？对吧？身体也是这样。我刚才说了一个叫肌肉募集的顺序，任何做一个动作，它都不是一块肌肉来完成的。那么，对于一些比较关键的位置，比方说髋关节、膝关节还有这样的位置，有的时候，你说我这个练髋外展、练臀中肌，多做侧抬腿，但是你做了很多侧抬腿，你臀部还是没有感觉，为什么呢？你目击顺序不对。臀中肌、阔筋膜张肌还有上面的腰方肌，这三块肌肉都可以发力，但是哪个先发、哪个后发就有问题了。应该是一二三排列，你来个三二一，结果呢就被抑制住了，该发力的就没法发力了。这就出现了所谓的代偿的问题啊。好了，这个具体说多了，可能大家有时候也不太容易理解啊。反正还是那句话，嗯，多了解自己的身体，在非常清晰的思路下健身，才能让身体越来越好。好了，今天就到这儿了哈。另外，最后呢，提醒大家哈，这个元宵节咱们吃元宵，但是呢，元宵已经是一种仪式性的表达了，所以希望大家不要吃太多哈。一个是不好消化，另外一个那个热量也很高，好吗？咱就聊到这儿啊。